0: Goedemorgen, het is vandaag donderdag 5 juli en leuk dat je weer luistert naar nieuwe Nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Mijn naam is Corneen van den Brink en ik praat je deze ochtend weer bij over het nieuws van vandaag. We gaan aandacht besteden aan de achtergrond van de zoektocht naar de 12 jonge voetballertjes en een
1: trainer. Het is vrij, vrij sterk in stroming, en het zicht is heel, heel slecht. Er zijn passages hè, die, die maximaal uh, 60 centimeter in diameter zijn. Dus dat zal een beetje kruipen.
0: We praten met een van de helpende duikers namelijk. En we bespreken de eerste inleidende zitting in de moordzaak van de broer van een kroongetuige. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De twee mensen die zaterdag bewusteloos zijn aangedroffen in de Engelse plaats Amesbury zijn vergiftigd met Novichok. Dezelfde stof waarmee de Russische oud-dubbelspion Skripal en zijn dochter Julia werden getroffen. Het Britse stel verkeert nog in kritieke toestand. Volgens de Britse antiterrorisme dienst hebben de twee slachtoffers niets in hun achtergrond... ...wat doet vermoeden dat ze doelwit van een gerichte moordaanslag zijn geworden. Een vrouw heeft het vrijheidsbeeld in New York beklommen als protestactie... ...tegen het immigratiebeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. De politie slaagt er na meer dan twee uur in om de actievoerster naar beneden te krijgen. De vrouw is daarna gearresteerd. Nederland gaat onderzoeken of het Nederlandse vluchtelingenschip... ...dat op Malta aan de ketting ligt, alles volgens de regels heeft gedaan... Er reist een inspecteur naar de eilandstaat om na te gaan of het gebruik van de Sea-Watch 3 wel past bij de wijze waarop het schip is ingericht, uitgerust en gecertificeerd. Het schip van de Duitse hulporganisatie Sea-Watch pikt migranten op die in problemen zijn geraakt bij hun tocht over de Middellandse Zee naar Europa. Het vaart onder de Nederlandse vlag en valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van Nederland. Malta heeft het schip verboden nog uit te varen. De autoriteiten daar denken dat de Sea-Watch 3 verder gaat dan enkel het redden van drenkelingen. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Twaalf jonge voetballertjes en hun trainer zitten vast in een ondergelopen grot in Thailand. Door slecht weer werden zij pas na negen dagen gevonden door reddingswerkers. Een van de duikers die meehielp met de zoektocht is de Belgische duiker Ben Remenance. Hij was ook bij het moment waarop bekend werd dat de kinderen nog leefden. Julien Dom belde hem in Thailand, want hoe ging het er op dat moment daar aan toe?
1: Uh, ja, natuurlijk algehele euforie. Uh, de meeste beenden we zeggen vrij pessimistisch in, maar de, uh, na, ja, natuurlijk naar nou, de kinderen gevonden waren. Natuurlijk de algehele uh, blijdschap, uh, gelijk met een, een kleine rave part, mag ik zeggen? En uh, ja, iedereen weet heel snel, dat het, het, nu kon het pas het echte werk, hoe krijgen we die kit uit de grot.
2: Bent u zelf ook door de grot heen gedoken?
1: Ja, we hebben ongeveer de helft van de, van de touwen gelegd, die uh, nodig waren om toch bij die uh, kinderen te raken. Het is vrij, vrij sterke stroming en het zicht is heel, heel slecht. Er zijn passages bij die, die maximaal 60 centimeter in diameter zijn, dus het is toch wel een beetje kruipen. Uh, om het door te kunnen doen is het niet zo evident. Om, om kids die eigenlijk niet kunnen zwemmen, zeker niet kunnen duiken, om die er even zo snel uit te leiden.
2: Ja precies, want hoe lang duurt zo'n traject? Want ze, ze zitten op dik een kilometer vier, vier, vier onder uur. de grot,
1: vier uur. Ja, het is meer dan een kilometer. Ze zitten uh, bijna 2,3 kilometer uh, die diep in de grot. Het is echt een labyrint van kleine gangen en, en een heel makkelijk verdwalen. Als je de bodem aanraakt, uh, ja, ontploft het klei echt en je zit onmiddellijk uh, verdwenen.
2: Het is niet allemaal onder water, toch? Er zijn ook stukken waar je weer bij wijze van zeker, naar lucht kunt happen, of niet?
1: Ja, dat klopt. Het uh, is dus nu het water uh, helder te pompen. Die, die doen best wel een goed werk. En die hebben toch CAN3 uh, zal ik het noemen. Dat anderhalve kilometer in de grot ligt. Kunnen, kunnen droog pompen. En daar is nu licht, uh, uh, zuurstof tussen bevoorrading, uh, water en, en, en drinken. En dat slapen de meeste seals ook. En uh, het echte duikwerk begint vanaf daar en dan is het nog ongeveer 2,3 kilometer tot, tot je bij de kit bent. Dat is toch een goede vierdeur zeg maar. zwemmen. De hele trip duurt ongeveer 8 uur dat je toch uit, het, uh, uit de buitenwereld weg bent.
2: Wordt het professioneel en op de juiste manier aangepakt volgens u? <laughs>
1: um, ja, ik weet het niet. Uh, er is eigenlijk geen, geen draaiboek voor dit soort uh, situaties. Uh, misschien, misschien ook die, uh, de, de mijnramp in Chili. Er moest ook uh, elke dag uh, uh, iets nieuws worden uitgevonden om, om de mensen in leven te houden. Dus ja, nu, mensen zijn nu in uh, leven. De militairen kennen eigenlijk niet zo heel veel van grotduiken. Het zijn wel goede duikers. Het is misschien iets, iets te moedig. Want ze gaan in met uh, vrij recreationeel scuba-materiaal. En ze uh, dus moeten afraden en dan toch wel professionele rebreaters te gebruiken. Dus een soort van kringloopsysteem. 8 uur overleving geven in plaats van een, een korte tijd op ja. een uh, gewone duikfles. Ja. Dus ze luisteren wel, uh, maar ja, ze hebben natuurlijk bij de kids komen, hè, wat dus ook wel het beste is. Ze uh, dus hebben twee nu med twee, medische, twee medische duikdokters gestuurd. Ze hebben hun eerste hulp gegeven en, en voedsel. Ze dus kunnen we geen, niets zomaar gastvoedsel tot zich krijgen. En nu kijken ze hoe het weer uh, het doet. En of ze misschien een alternatieve tunnel kunnen vinden naar die, uh, naar die kamer. Ja, precies. Uh, ja, de, de optie om zijn ze, om ze masker op te doen en, en uh, de brood uit te leiden is heel heel veelmalig opgebracht. maar is nu heel veel verzet tegen. Uh, begrijpelijk. Het risico is echt wel heel hoog. Ja,
2: het enorm risico. Want laten we even zeggen, u, u heeft een duikschool in Thailand. Hoe lang duurt het wel niet om fatsoenlijk te leren duiken, normaal gesproken?
1: Uh, ja, het heel ondiep is, met in, in tropische water, dus is misschien een, een paar uur. Maar uh, voor je een grotzuiger bent, dat ben toch wel vast een jaar. Van een jaar duiken zijn en ongeveer een honderd duiken
2: Ja, en dat is tijd die we niet die, hebben. Uh, wat wat nee. moet er volgens u nu gebeuren? Wat, is de, wat zou u denken dat de op, beste oplossing zou zijn?
1: Op uh, dit moment zijn er heel veel uh, militaire eenheden van verschillende landen aanwezig. Die allemaal, iedereen heeft de beste opinie. Uh, maar ik ben geen militaire voerder, dus uh, ja, het, 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 het risico uh, is moeilijk in te schatten. Het alternatief is om de kist drie tot vier maanden lang. Laten overwinteren in die grot. Uh, en met, met groene voedsel en twee uh, medische dokters van de Navy. Maar er zijn natuurlijk dus heel veel risico's daar verbonden. Uh, wordt iemand ziek? Uh, uh, zo die mensen. We hebben waarschijnlijk wel een telefoonlijn die twee derde was gelegd al. Leggen ze dan aan voor iets of wat communicatie is. Maar dan dus je mooi vooruitzicht om jezelf drie maanden te laten afsluiten in een uh, grot. Er zitten we op een uh, hoofdmodder. Uh, met vleermas in je haar, ja.
2: Dat zal natuurlijk ook veel doen bij de familie en de naasten van die kinderen. Ik weet niet, heeft u iets meegekregen van de mensen die daar ter plekke waren, hoe, ze, hoe zij reageerden?
1: Ja, natuurlijk. Euforie, heel veel tranen. Uh, naast de, het gebouwtje waar ze de, de familie hadden, is een, een kleine tempel opgericht... waar we echt continu monniken aan de binnen zijn. En ja, er is natuurlijk heel veel gehuild en heel veel gebeden geofferd en weer verbrand. Dus uh, het is allemaal heel serene. Dat ja, is wel heel fijn, maar, maar ja, het was heel smart dus om nu te ringen. Hoe krijgen we de kids naar buiten toe? De
0: kinderen moeten dus nu naar buiten toe. Dat is de klus waar de Thaise autoriteiten hun handen vol aan hebben de komende weken, zo niet maanden. We houden je op de hoogte van de situatie op nu.nl. Duiker Ben Remedens was dat vanuit Thailand in gesprek met Julien Dom. De eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen Sherendi S. staat op de planning. De 40-jarige S. heeft bekend Redouan B. te hebben doodgeschoten in maart van dit jaar in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer was de broer van Nibal B. kroongetuige in het onderzoek naar een serie van liquidaties en pogingen daartoe... Een verklaring kon eigenlijk niet ontbreken. Want de politie had al duidelijke videobeelden na de liquidatie verspreid. Je hoort Julian Dom in gesprek met rechtbankverslaggever Joris Peters.
3: Nou ja, 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 je kan er ook voor kiezen om te zwijgen. Dan, moet, dan is het aan het Ministerie om, uh, om het uit te zoeken verder. Maar in dit geval heeft hij er inderdaad voor gekozen om, uh, om toe te geven... dat hij degene is die achter uh, de liquidatie zit. Ja. Hij uh, heeft het in een verklaring heeft hij afgelegd en ook in het politievoor heeft hij het toegegeven. Mm -hmm. En uh, vandaag op de zitting zat het Openbaar Ministerie... een, een een korte toelichting geven op deze okay. verklaring.
2: Ja, er stond niet echt bekend als een hele grote boef... om het zo maar even te zeggen. Wat is een uh, strafblad... wat Nee, ja, dat klopt. Ja, er
3: waren... kleine vergrijpen. Volgens mij het, het kapotmaken... van zelfs van een, van een, paar, van een paar auto's... He, van het aftrappen van een... Spiegeltjes van een, en zo. Van een ja. zijspiegel. Dus niet een man die je gelijk... ziet als een, uh, iemand die, die een moord pleegt. Um, dus dat is inderdaad ook wel de grote vraag. Wat, wat, wat is zijn reden geweest? Heeft hij bijvoorbeeld heel veel geld uh, geboden gekregen? Is hij onder druk gezet? Um, Krijgen ik we dat vandaag te horen? Nee, dat verwacht ik niet. Nee, dat is echt een, het is echt een forma zitting en inleidende zitting. Dus uh, dat is meer voor de inhoudelijke behandeling. Maar misschien heeft hij daar zelf wel iets over gezegd hoor. Maar dat verwacht ik niet.
2: Oké. Okay. Ja, zijn slachtoffer, uh, Redouan B, die mm -hmm. kon beveiliging krijgen van justitie. Dat weigerde hij destijds. Uh, ja,
3: Ja, nou, we je moet, We moeten het even goed vertellen. Hij heeft het niet echt geweigerd, maar hij wilde eigenlijk een beperkte vorm van bescherming. Uh, je moet je voorstellen, deze man had een eigen bedrijf. Uh, daar is hij ook doodgeschoten. Uh, als hij zou kiezen voor volledige bescherming of weet je wel, weg zou gaan, dan zou zijn bedrijf dus niet meer lopen. Dus vandaar dat hij onder andere heeft gekozen voor, voor een, een beperkte bescherming. Maar uh, ja, dat was uh, helaas uh, onvoldoende.
2: Ja, want in zijn eigen bedrijf, dan zeg je al. Want um, ja, S, die kwam op sollicitatiegesprek volgens ja. mij en trok toen mogelijk een wapen.
3: Ja, een van de werknemers heeft het verteld. Hè, dat deze man kwam als een, als, een, als, een, als een sollicitant. En op deze manier is hij ook binnengekomen. En toen heeft hij tijdens dat gesprek blijkbaar zijn wapen gepakt. En toen heeft hij de man uh, doodgeschoten
2: Ja, mogelijk dus als waarschuwing omdat zijn broer kroongetuig is. Toch?
3: Dat, dat hangt er wel heel erg, dat zit er wel echt dik in. Dat weet je natuurlijk niet. Hè? Deze man heeft geen verklaring over, afgelegd over zijn motief en ook niet of hij in het opdracht heeft gehandeld. Maar goed, een week voordat deze man is doodgeschoten heeft Nabil zich, of heeft Obama mysterie duidelijk gemaakt dat ze een kroogtuig hebben. En een, een andere hoofdrolspeler in, de, in dit, deze zaak, nou nog niet in deze zaak, maar die wel wordt gezien als een, als een mogelijke een persoon die ook mee te maken heeft, Rido Taghi. Die zou ook tegen Nabil hebben gezegd van als jij je mond open doet, dan gaan de mensen in jouw omgeving slapen. En slapen moet je zien als vermoord als worden. Nou ja goed, een week, een week later wordt zijn broer gedood. Uh, we moeten niet te snel zijn met de conclusie 1 plus 1 is 2. Maar ik denk dat ook het openbaar ministerie zich, uh, zich hiermee bezighoudt met uh, het onderzoek, de focus hierop.
2: De, de, dit soort dingen, zo slapen, dat het geheimtaal wordt, wordt gebruikt. We snappen het allemaal, je weet het. Ja. Kan je daar wat mee in juridische termen? Dat, dat je zegt van, ja, weet je, hij bedoelt niet echt dat hij gaat snurken. Maar... Ja,
3: nee, zeker. Dat, de, de politie heeft al op een gegeven moment, bedoel, het is een soort straattaal... Hè, maar de politie weet dat zo op die manier uit te leggen... dat de rechtbank het ook begrijpt dat dat betekent... dat dat niet echt slapen of snurken is... Daar kan je in de rechtbank zeker ver mee komen.
2: Oké. Okay. Dan uh, ja, nog eventjes de familie van B. Die is nu ondergedoken, maar ja. niet in Nederland, in het buitenland. Want ja. er was niet genoeg bescherming of er was geen capaciteit nee, ja, in Nederland? De, de capaciteit
3: inderdaad in Nederland is, is gewoon laag bij de diensten beveiligd. En uh, is, is zijn er gewoon te weinig mensen om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Dus ik denk dat daarom ook is gekozen om ze in het buitenland uh, onder te brengen. Maar eerst
2: boden ze dus wel bescherming aan. Dat kon dan toen destijds al niet voldoende zijn, denk ik.
3: Nou ja, wat, kijk, deze, deze moord heeft natuurlijk zoveel teweeg gebracht dat ja, ze konden, hè, die, 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 die mensen uh, hebben, hebben laten zien dat ze, dat ze het menen. Dat, ja. dat het niet zomaar een signaal is van wij gaan je vermoorden. Nee wij handelen daarna. Dus dan moet er op een gegeven moment zo'n van die drastische maatregelen worden gekozen als dit. Mm -hmm. uh, dan zeggen we gewoon oké okay, nu iedereen naar het buitenland want uh, wij, wij kunnen jullie anders niet goed beschermen. Dan aansluitend op deze zaak staat er ook nog een
2: 34-jarige man voor de
3: rechter, een verdachte. En uh, ja, wat is de link tussen deze man en Shuran D.S.? Nou ja, dat, dat is niet helemaal duidelijk. Alleen deze man wordt op dit moment vervolgd van wapenbezit. In eerste instantie werd hij ook verdacht van, van medeplichtigheid aan de moord. Wat goed kan is dat er zijn een aantal wapens aangetroffen in het onderzoeken naar deze liquidatie. En dat ook het DNA van deze man uit Den Haag is aangetroffen. Uh, dat, mogelijk heeft hij bijvoorbeeld een van de wapens geleverd. Dat zou dat hij, dat hij op deze manier een rol heeft gespeeld. Um, maar goed, misschien dat het daarom eerst een verdenking van medeplichtigheid was. En nu hebben ze onderzoek gedaan. En waarschijnlijk heeft die man duidelijk weten te maken. Ik wist helemaal niks van deze moord. Uh, bij hem thuis is wel een wapen aangetroffen. Vandaar wapenbezit. En, ja, en mogelijk wordt er ook nog iets duidelijk over. of hij inderdaad ook het wapen heeft geleverd. Wat uh, aan Shuren die is.
0: Rechtbankverslaggever Joris Peters was dat. Meer over deze zaak kan je vandaag lezen op nu.nl. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Robin Haase komt in actie in de tweede ronde op Wimbledon. De Hagenaar treft de Australier Nick Girios, de nummer 15 van de plaatsinglijst. Een partij staat geprogrammeerd als derde op baan 3. Hazen wist de eerste ronde te winnen. Hij versloeg toen de Romein Marius Kopeel. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. De meeste medische experimenten met dieren zijn nutteloos en leiden niet tot een succesvolle behandeling van zieke mensen. Bovendien wordt een groot deel van de proeven niet goed uitgevoerd waardoor veel dieren onnodig sterven. Dat stellen onderzoekers van Radboud, MC Nijmegen, UMC Utrecht... en het Netherlands Heart Institute in het AD. Tot 85% van alle testen van nieuwe medicijnen en behandelingen... levert geen effect op bij mensen. Terwijl dit bij dieren wel het geval is... Mislukte dierproeven worden vaak niet goed gedocumenteerd, waardoor testen soms onnodig herhaald worden. Om dat aan te pakken hebben de drie instanties een register geopend waarin wetenschappers uit de hele wereld hun dierproeven anoniem kunnen vastleggen. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er maatregelingen komen om ervoor te zorgen dat kinderen hun vader of moeder mogen zien, ook al ziet de andere ouder dat niet zitten. Ongeveer 15% van kinderen van gescheiden ouders heeft geen contact meer met hun vader of de moeder. De Telegraaf schrijft dat politieke partijen constateren dat dat te vaak gebeurt doordat een van de ouders weigert mee te werken. Ondanks een omgangsregeling. Een Kamermeerderheid vindt dat er nu te weinig dwangmiddelen zijn om de medewerking wel af te dwingen. En de mogelijkheden die er nu zijn worden maar heel sporadisch toegepast. Dan kijken we nog even naar het weer. Opnieuw een zonnige dag in het vooruitzicht. Vandaag met enkele voorbijtrekkende wolkenvelden. De middagtemperaturen lopen uiteen van 20 tot 28 graden. En dan nog dit. Ruim 20 jaar na de moord op rapper Tupac heeft de politie in Las Vegas de zaak weer in onderzoek. Aanleiding zijn de uitspraken die de oom van een voormalig verdachte deed in het programma Dead Row Chronicles. In de docuserie vertelde voormalig ganglid Kefi D dat hij weet wie de rapper heeft vermoord. Hij noemde de dader niet bij naam, maar toch werd het redelijk duidelijk dat hij doelde op zijn neef en voormalig verdachte van de moord op Orlando Anderson. Kefi D beweerde dat hij de auto reed waaruit Tupac werd geschoten. Zijn neef en een vriend zouden op de achterbank hebben gezeten van waar gevuurd werd. Dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 5 juli. Je vindt het, dit wordt het nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl of via de desbetreffende podcast app zoals Spotify, iTunes en natuurlijk Pocket Cast. Vind je dit nou een fijne podcast om elke ochtend te beluisteren? Laat het ons weten via een mailtje naar redactie.nu.nl of natuurlijk via een recensie op iTunes. Voor nu wens ik je een mooie dag en tot morgen.